0: 町田哲の経済リポート「ト深堀、皆さんこんばんは番組アンカーー経済ジャーナリストの町田哲です今日からアシスタントの杉浦さんと僕は2人揃ってスタジオに戻って3密回避策をとっての放送となりますゲストの鈴木達次郎さんはリモート出演なので回線障害などでお聞き苦しい部分が出てくるかもしれませんがどうかご容赦ください。
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜の町田鉄の経済リポート深堀は思考停止が続く原子力政策規制委員会が6カ所村の核年再処理にお墨付きというテーマでお送りしますゲストは日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授の鈴木達次郎さんです鈴木さんこんばんはあこんばん
0: ここばばははよろしくお願いしますよろしくおお願願いいいまますますた、えー、コロナ騒ぎやアメリカと中国中国とインド南北朝鮮の対立など次から次へと新しいニュースがメディアをにぎわせてますが何年経ってもなかなか解決しない懸案にも放置できない社会的な重要な問題が存在します。今夜はそんな懸案の一つであの福島第一原発事故から10年が経ったにもかかわらずさまざまな懸案が放置されている原子力政策についてかつて原子力委員会の委員長代理として刷新に取り組まれた鈴木さんに打開への道を伺おうと思っていますということで鈴木さんよろしくお願いしますは
2: いよろしくお願いいたしますまた読んでいただいてありがとうございます
0: こちらこそよろしくお願いしま
1: すといそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今トレーディングを行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを年間約3500万トンも取り扱う世界トップクラスの会社でもあるんですここロンドンはただいま14時世界的なエネルギー市場で今まさに LNG トレーディングを行っています日本の皆さんに少しでも安価な電気をお届けするためにおやそろそろアフタヌーンティーの時間ですねねジョージそっちの大きなスコーン私のとトレーディングしてくれないダメやっぱりそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田哲の経済リポート深堀。杉浦さんまず簡単に鈴木さんのプロフィールをご紹介してください
1: はい鈴木さんは1951年生まれ1988年に東京大学大学院で工学博士号原子力を取得されましたその後電力中央研究所の研究参事や東京大学大学院法学政治学系の特任教授などを経て2010年から4年2ヶ月にわたって旧原子力委員会の委員長代理を務められました現在は日本経済研究センターの特任研究員と長崎大学核兵器廃絶研究センターの教授を兼務されています
0: 。はい、それでは早速伺っていきましょう。今夜扱う核燃料サイクルとは一体何なんでしょうか。また、青森県六ヶ所村にある再処理施設とは一体何なんでしょうか。辻さん、教えてください
2: 。はい。簡単に言いますとですね、核のゴミと言われている使用済み燃料。はいまあ、これをあのリサイクルしよう。といういのが核燃料サイクルなんですね、はいで。使用済み燃料の中にはですね、少量ではありますが約 1% ぐらいのプルトニウムそれからあとウランもたくさん残ってましてですね、これをあの回収しなきゃいけないんです。使用済み燃料からそれを回収する施設が再処理施設と呼ばれていますでこの核燃料サイクルすることによってですね、このウランとプルトニウムをまたあの再利用することで、まあ、ウラン資源が節約されるということですね。こ聞聞くと非常ににいいいいよように聞こえるんでですがそうですがね一つ何回もおいしいわけですよ、ねはい、ただです、ねあの、60年代から70年代にかけては、まあ、ウラン資源が非常に少ない希少資源だということもあってです、ね、世界中でこの核燃料サイクルを進めようと日本もそれに、まあ、乗っかったわけですが特にです、ね、高速増殖炉と呼ばれているプルトニウムをです、ね、使ったプルトニウムよりもより多くのプルトニウムをリサイクルできるという。この夢のような原子炉、はい、これをまあ目標として開発してきた、これがあの70年代の原子力の政策だったわけですね、これ世界中そうだったんですけど、はい、ところがまああの最近になってですねあのウランはいっぱいあることも分かったし、経済性もよくないということで、再処理をやめる国がまあ増えてきたと。まあ、それでででも日本はですね資源が乏しいといととうことでこのリサイクル政策を続けててるとで6か所再処理施設はですね実はあの日本には昔東海再処理施設というのがあったんですが、はい、つい最近これは廃止措置になりましたが、はい、これちっちゃかったんですけどもこれの、まあ、大きいものを作ろうということで80年代に計画されまして。ようやく今、これがあの運転開始をという状況になったということで
0: すね。なるほど、あの後でお話出るかもしれませんけど、この東海はうまくいってたけど、六ヶ所村はっていう話になっていくんだと思うんですけども。はい、つまり、その青森県六ヶ所村の、えー、日本原燃の再処理工場は。原子力発電所で核燃料を再利用するという政府の核燃料サイクル政策の。要の施設っていうことですよね
2: 。そうですね。はい、で、
0: その再処理工場について、原子力規制委員会は、えー、先月の。13日安全審査の審査書案をまとめたっていうのが新聞で報道されていたニュースです。これにはどういう意味があると言えばいいですか。はい
2: 。これはあの福島原発事故以降ですねあの厳しい規制基準が原子力発電所にも核燃料サイクルのこの再処理施設にも他のいろんな施設全部ですね厳しい基準を、はい終わされましてですね、まあ、今審査をずっとしているわけですが、うん、この最処理施設というのは一箇所しかなくてですねで巨大な施設ですいくと分かりますが1キロぐらいこう渡ってですね広いところにですね、まあ、20近く建物があってですね、まあ、大変複雑なシステムなのでですね1万点分ぐらいの設備があると言われてますがこの多分安全審査は大変だったと思います審査する方も日本県連さんもですねそれがようやくまあここまで来たということで、まあ、再開、運転を開始するにはです、ね、大きな一つのハードルを超えたということだと思いますね。
0: あのこの施設って単に大きいっていう今のご指摘だけじゃなくて実はその、はい、非常に安全保障の問題からもセキュリティの厳しいね私も何年か前に実は取材に行ったことあるんですけども、はい、IAEA の査察官が2人かななんか常駐しててずる、はいことしてないか日本の企業が隠すようなことやってないか安全保障の面からも厳しい施設ですよね、
2: はいまあ、先ほどあのリサイクルすることはいいことだっていうふうに、まあ、申しましたが。はいこの施設の場合はご指摘の通り、リサイクルする核物質がプルトニウム、はい、でこのプルトニウムというのは、わずか8キロで,です、ね、核爆弾ができてしまうという、まああの、非常に危ないものなんですね。そうですよねでこれをあの、この6か所再処理施設はです、ね、年間7トンから8トンも、1000発以上です、ねうん、のプルトニウムを生産することになるということで、世界からも厳しい目で見られると。いうことですね、そういう状況にあってしかもです、ね、日本はすでにです、ね、ヨーロッパに再処理を委託してきましたのでそれらの出てきたプルトニウムがです、ね、日本で再処理したものを加えると46トンもプルトニウムが溜まってます<笑>したがって世界から安全保障の観点からはこのプルトニウムを減らす方向に行くべきだ増やしてはいけないということで日本政府もです、ね、2年前に初めてプルトニウム在庫量を減らしていくという政策を出したぐらいですね厳しい状況に置かれています
0: それは世界から見るともし日本がこれを原発に転用したりしたら何千発もできちゃうとんでもない原発保有国に日本は簡単になっちゃうそんなこと日本考えてないけど世界から見るとそれは疑心暗鬼にならされないってことですか
2: そうでですすねね他に再処理を動かしているのは全部まあ核保有国なんです、ねはいであの核兵器を持ってない国でこれだけの施設を持っているのは日本だけなんです、うん、そういう意味で、あの周りの国からは非常に懸念をもたれていると、もちろん日本はですねこれは平和利用であるということで、すべての在庫量を発表して、通常はこれ、公表しないんですけれども、IAEA に報告して、ですねこれを全部公開してますし、余剰を持たないという政策を取ってきたわけですが、さすがに46トンというのは多すぎるということでですね。日本政府としてはこれ減らしていくと、問題はこの使うつもりであった高速増殖炉が今、なくなってしまった、はい、それからあの原子力発電所で燃やすために必要な7トンもの、8トンものプルトニウムを燃やそうと思うとです、ね、13基から18基ぐらい原子力発電所がいるんですが、はい、そのプルトニウムを燃やすことのできる今、原子力発電所は4基しか動いていな
1: い、
2: したがって、6回再処理工場を動かしてしまうと、またプルトニウムが増えてしまうんじゃないかと。
0: そこでなんですけどそこに行く前にそ,のそもそもそうだとしてその核燃料サイクルを回していこうと途中で止まるかどうか別にして回していこうっていう時に、はい、この六ヶ所村の日本原燃の再処理工場なんですけどあの本当に。稼働すするんですかねこれもともとその1997年の完成予定だったにもかかわらず、はい、安全面や技術上のトラブルが続いてなんか完成時期を24回も延期したっていう予約付きの施設なんでですよねで、はい、そもそもそのやったとしても今鈴木さんがちょっとおっしゃってくれたように再処理した燃料を使える原発がなくてその再処理した燃料のニーズも細ってるってことですよね。両面から大変なような感じすするんですけど
2: いやあのおっしゃる通りなんですね、あの先ほど申しましたように、あの非常に複雑なシステムで、ですねフランスでもアメリカでもイギリスでも、ですね最初動かすときは大変トラブルが起きてるんですね、はい、先ほど安全審査が通ったと申しましたが、実際にその工事計画委員会、ですね使用済み検査ってまだ手続きが残ってますので、これもそんな1年ではなかなか動かないと思います。でももしし動いたとしてもですねモンジュでいろいろトラブった経験がありますけど、結局あの、一度トラブったこう複雑なシステムというのは、ですねまたなんかトラブルじゃないかと、一機しかないっていうのは、ですね他に経験があんまりないので、トラブルになる可能性は十分にあると思います、はい、うそういうことでですね動かない可能性もあると、順調にですね、その場合、何が困るかというと、はい、使用済み燃料が溜まってしまう、はい、これが一番、ね、発電所にとっては困ると思いますね。
0: あのそうなるとそのもう一回日本は原発作ろうとしてんじゃないかっていう疑心暗鬼なんかが出てくるわけでその場合はちょっと今日の趣旨からは脱線するかもしれませんけどじゃあ再利用じゃなくて直接処分しちゃって使わないようにするんだとかさっきおっしゃっていたイギリスとかフランスですでに再処理しちゃってるものはこれはまあ向こうで使ってもらうようなことを外交でお願いしたりお金を払ったりとかおそらくその我々は思いもつかないような。別の問題がいいいろろ起きるわけですかね
2: はい、プルトニウムはですねなかなか扱いが厄介なので今プルトニウム世界中で5カ国ぐらいが全部でまあ500トン以上持ってるわけですけども、はい、どう使ってい,いっていいかわからないっていう状況でですね特にまあアメリカとイギリスではですね使わないでおっしゃったようにゴミとして直接処分するという研究を始めています。それから使用済み燃料もご指摘の通り、再処理しない場合はです、ね、貯蔵することになるわけですが、その貯蔵場所を確保するのも大変、まあ、苦労しているわけですね。だけど、まああの、再処理するよりは安全にかつ経済的に貯蔵ができるということで、まあ、ほとんどの国は再処理しないで中間貯蔵,貯蔵を選んでいるとで、日本もできればその中間貯蔵で、まあ、時間を稼ぐというかですね。再処理をしないで取っておくのが私は一番安全で経済的だと思います
0: その中間貯蔵ですけど青森県なんかもあれあくまでも中間貯蔵なんですね中間貯蔵ってのはどういう意味でどういう問題が起きるんですかね
2: はい中間貯蔵ということは、ですねじゃあ貯蔵した後どうするかということを必ず決めておかなければいけません。でないと、ですね、うん、そこにずっと永久にとどまらないことになりますので、地元が引き受けるときにご指摘の通り、これは中間貯蔵だから貯蔵した後必ず再処理しますねって約束しなきゃいけないで
0: すね。でだからそこにずっとあるわけじゃなくて、一時保管だと、はい、将来もずっとあるというわけじゃないよっていう約束をしてるわけですね。すうん、一応
2: あの青森県の場合には50年というです、ね、ガラス固化体も50年で貯蔵してますし、陸、はい、に置かれる中間貯蔵施設も50年という約束をしてますので、50年経ったら使用済み燃料の場合は必ず再処理します。ところが、再処理工場が動いてないと心配ですから、地元の方は。今、陸奥にです、ね、あの中間貯蔵施設を作っているわけですが、うん、再処理工場を動かさないと陸は引き受けないと言っているわけですね。そうすると、再処理工場が動かないときのための中間貯蔵施設なのに、最初理工場を壊さなきゃいけないという、まあ、矛盾が生じているわけです。で私としてはその中間貯蔵50年経った後ですねどうするかということについて再処理以外のオプション選択肢として先ほどおっしゃった直接処分というのをです、ね、認めてあげると。いうことで今は日本では認めていられていませんので、うん、それを政策としては認めればです、ね、貯蔵の方も進むのではないかと思います
0: その直接処分も含めて、ね、そんな問題だらけの核燃料サイクル政策が長年見直されてこなかった事情というのはなかなか普通の人には分からないんですけど、はいはい、どこに原因があってどうすればいいのかでその実現までつながるのか鈴木さんはどういうふうに考えてらっしゃるんですか
2: はいこれまでもですねまあ、政府の中ではですね原子力委員会とか経産省の中でもまあいろいろ議論は行われてはきてはいるんですがまず1つにですねあの最初は使用済み燃料を再処理すると約束して持ってった青森県、ここがです6カ月再処理工場をキャンセルしたらです使用済み燃料を持って帰ってもらいますという約束をしてしまったんですね。でこれがあのネックになってて、なかなか落ーした処理工事は見直しができないというのが1つですねなるほど、これはやはり青森県の方々とちゃんとお話をして、ですね、救済策を作る必要があると思います。2番目に、ですね、結局、今まで評価しているのは、推進している機関や行政府が評価していますなかなか客観的に評価ができない、なるほどうん、で私はやはりそのこういう評価するときは、独立した第三者機関で評価をすると。いうのが必要だと思います
0: 。そうですね。最
2: 後にあのコスト負担ですね。えー、これ今はですね年間三千億近くですね費用がかかってるわけですが、四十年間で十四兆円って言われてますので、この巨大なコストを負担するのは電力業界などで分ければ政府でもない一般消費者です。我々ですね。はい。んだから我々が声を上げないと。電力業界も政府も別にコスト負担についてはあまり心配する必要はないとでも我々は分
0: からないからこういうのあげようがないですよね、我々われだけなんと、ね、おっしゃる通りで
2: す、だからあのこういう番組でぜひ取り上げていただいてです、ね、本当は電気料金の中に最初に台って書いてなきゃいけないんですよ、0.5 らい入ってます書いてないので分からないですね、おっしゃる通り、それをやはり明らかにしていくのはわれわれの役目ですし。第三者機関で議論すればそういうところも明らかにされていくと思い
0: ますあ,あ、本当第三者機関必要ですね鈴木さん、はい、あの今夜本当に興味深いお話ありがとうございました、はい、だけど原子力の問題って、はい、今日伺ったどうもその核燃料サイクルだけじゃなくて最終処分じゃあどうするんだとか万が一福島みたいな事故がまた起きたらちゃんと処理できるのかとかもういろんな問題があると思うんですね、はい、なので大変申し訳ないんですけどできたら来週も引き続きご出演いただき残りの問題も深掘っていただきたいんですが、はい、来週も出ていただけますか
2: はいよろしくお願いします来週もね、ありがとうございます、は
0: い、じゃあ鈴木さん来週もよろしくお願いしますはいありがとうございましたさて杉浦さん鈴木さんの話どうでした
1: 、はい、私すごもり中で子供との遊びの中でこう作るのはいいけど、こんなに作ってあとのことを考えてねって話したのを思い出してしまったんですけど<笑>子供の遊んで作ってるものね、ニーズが変化する中でこう運転を開始して増やしていいものなのかまあ動かさないのもまた課題がある。しかもコストは消費者に転嫁されていくというお話ですから、はい、まあ納得しがたいことばかりですよね
0: なるほどねリスナーの皆さんはどう感じになったでしょうかさて来週は引き続き日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授の鈴木達郎さんにご出演いただき国策民営の限界を直視せよ日本も NDA の本格検討をと題してお話を伺う予定です NDA ってなんだっていう方もいると思いますけど、うんはい、それは来週のお楽しみということでお願いします
1: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。